0: はいクレイジーアグリジャパンです。ガセヤです。今日は一人語りで、ね、やっていきたいと思います。最近、農家の SNS のホットワードになっている野菜の相場下落とについてお伝えしたいと思います。皆さん、断頭断頭っておっしゃってるので、でもやっぱりその本質には何があるのかっていうと、やっぱり。暖、えー、頭によることではなくて暖頭による供給過剰で需、えー、要バランス需要供給バランスが崩れて相場が下落しているということですね。ということなので作付けの時点でもう生産ベースで過剰供給分の生産数をその予定して生産して結局暖頭になってしまえば過剰になるというリスクのもとやっている。まあ、結局、どこかの産地が<笑>出せなくなるまで、えー、ことを見越した作付けね、まあ、例年だとね、えー、霜が早かったり、雪が降ったりして、まああのー、産地のね、生育が遅れたりして、生産量も作れる場所が限られてきてね、えー、絞られてくるんでしょうけども、えー、施設栽培の進化とかですね。そういう設備投資によって、えー、寒い西南団地とか団地じゃない地域でも、えー、それなりの野菜生産ができるようになっているっていう日本ではですね、えー、起こりうることなのかなと思います。核、えー、価格競争について今日は<笑>やろうかと思ったんですけども、私の頭の中のやつだとごちゃごちゃしてあの飛んだりしてしまう。説明しかできないのでウ(笑)ィキペディアにねちゃんと価格競争とまとめられたページがありましたのでその中を引用しながら今日は話していきたいと思いますちょっと仕事の合間の休憩時間なんでね今日は短めかもしれませんが価格競争について今日はお伝えしたいと思います私31なんですけどもあの小学校中学校の頃は本当デフレ真ったの中でマクドナルドがあの時ハンバーガー1個60円だか80円ぐらいで出したとか、なんかすごい安いハンバーガーだったりとか、えー、吉野家とか、すきヤとか、松屋が2 0 0何十円で牛丼出してたりとか、もう熾烈な価格競争の世界を経験してたことがある世代だとは思うんですけども、まあ、結局としてね、あのー、その産業、ファーストフード産業を疲弊させたから、ものの品質は落ち、まあそれぞれ企業努力でね、あの、原材料とか人件費を削って、まあ、今でもあるんですけどね、牛丼チェーンなんかワンオペとか、まあで、人件費やそういうのを絞って、冷凍物に絞って、えー、安いものを提供するというのはあったんですけども、まあ、この番組をお聞きの方はね、30以上の方が統計だと多いので、まあ、ご記憶に新しいところかたと思いますが、今、現実として自分の農業界も、あの構造的には変わっていないというまあ収入保険等の登場によってね農家がそのやっぱ自然災害リスクもあるのであの最低限の所得が保障されているという点ではあのその業界と少し違うということを念頭にえ価格競争について今日はお聞きくださいえ価格競争ウィキメディアから言い,よういたします価格競争プライ,プライスコンペティションというのかなプライシングとも言いますね商品、サービスの市場における競争のうち、価格の安さを競うもの、値引き競争、値引き合戦とも言う。外説、企業は自社製品、サービスのプライシング、値決め、価格設定を行うにあたって、実際には様々な手法を取り得るのだが、過去とじしし、しばしばそれを意識的、意図的に安く設定することで顧客を集める手法、誠実を取ることがあり、同一市場で同様の手法を取る企業が、多いと結果として互いに競合他社よりも価格をより安くしようとしたり他社の価格に牽制されて価格を上げたくても上げられないような競争の状態を生むこうした競争のことを価格競争と呼んでいると。えー、これ今の、えー、例えば物が溢れた時の直売所で起こりうる状況ですよね。値段を上げられない。周りがね、同じナスとかトマトをいっぱい出しているから、これ以上値段上げると売れないじゃないか。それなら他の人より安くして、えー、物をさばいてしまおうという心理が働くのは当然のこと。また対抗意識もありますからね。あと、よく年配の方でおるのが、安い時こそいっぱい出して、他の同業他社を赤字でもですね出し続けて、あの、ひ、とりあえず費用の回収だけをしてですね、あの、一部の回収だけして、周りの同業者を、あの、排除しようという動きもこの中で生まれますね。でも結果として、その産業自体を疲弊されるもととなりますので、という結論というか、歴史的な、ね、いろいろな、えー、データとして経済学とかの中でも出てきますので、例えば、あの、昔のアメリカでは、えー、1950年代、60年代は、インスタントのね、でコーヒーヒがいいっっっぱいになっちゃって結局、としてコーヒーは安く飲めるようになったけども、うん、消費者は飲んでいるコーヒーの質は落ちてたけどもあのコーヒー豆もきれ競争によって安くなったけども結局、その中から美味しいコーヒー高くても美味しいコーヒーってことでスターバックスのチェーン店が生まれたりとかもしているので一概にねあの、価格競争が悪いってわけでもなくて、価格競争による破壊によって、新しくそういう価値をしっかりと持ったものが出てくるっていうのも、これも経済学の面白いって、まあ、見えざる手の面白いところかなっていうのが思います。資本主義のね、やっぱり安い高いはね、そういう価格の破壊、また価格の新しい価値の根付けっていうのは、ずっと繰り返していくのかなと思いますね。続きを読みます価格競争が起きるのはしばしば競争者の商品サービス間で性能や品質などの差が小さい場合だつまり差別化戦略が十分に行われてない時に起きる価格競争が行われていると大抵は商品ごとの反りが小さくなりあら,りかあらりが小さくなり<笑>営業利益を押し下げしばしば企業の経営状態を悪化させひどい場合は企業は赤字や倒産に陥る競合企業のすべてが価格競争にばかり注力すると過熱ししばしば泥沼のような価格競争に陥るとりあえず競合他社の商品を排除しようとすることに意識を向けるあまりある一時的に採算割れの価格がつけられることもありつまり利益が出るはずのない水準まで価格を下げたり売れば売るほど赤字が増える状態に陥ることもある結果として価格競争に加わった企業が共倒れになってしまうこともあるそのような泥沼の価格競争不毛な価格競争に陥らないようにするためにはマーケティングの諸活動を行い非価格競争を行うという手法があり方法がありこれをうまく行うことで利益を確保できる価格設定も可能となるあるいは高利益をもたらす高価格に設定できることすらあるしかもこれは顧客にとっても有益な商品サービスの種類選択肢を増やすことになり社会全体の利益福祉にも貢献する価格競争ばかりになってしまってからの小手で後手策で考えるのなく先手先手で製品の差別化を図るなどの対策を講じておくが重要であるまあね、えー、それ、学者先生が書いたような文章でね、それができるなら苦労しねえよって話なんですけども、まあ、大まか、そういうことじゃ、正しいとはただ、正しいって言わなきゃいけないので、<笑>そういうことでございます。まあ、価格競争が全く起きない状況は注釈のところに書いてあるんですが、独占や下占が行われた場合でプライスリーダーが存在すれば一応価格競争は起きないが、独占や下占は顧客の側に不当な高値を仕入れので現代の自由主義では望ましいものとされておらず、これを禁止する法律、独占禁止法や公正取引委員会等があ,るありますね。で、結局のところですね、その今、書いてあった通り商品の均一化が図られていないあ、均一化が図られていてってなるとやっぱりそうなんですよね市場出荷向けはそうなんですよねやっぱりもうある程度全国的に L は L、M は M 収品、有品っていうのはある程度産地間の競争もありですね品質はある程度一定のものが担保されていることがもう分かっているのであのー、やっぱりそこで供給が過剰になればあの需要の方が少ないので自然的に値段は下がっていくっていうのは当然のことであってでそこからねあの EC サイトとか今流行ってますけど自分で付加価値をつけてねあのやっていくっていうのもえ価値の設定っていうのは多いんですけども供給が過剰な時点ではやはりそこも競争になるんですよね価格競争じゃないけどもいかに価値をつけて売るかっていう競争があるんですよね。だから例えば、うん、ポケマルの高橋さんのツイッターで、えー、と病気の入ったリンゴ、ね、あの加工品に回せばキロ30円だけどもポケマルなら300円で売れるって言ってこうツイッター回してましたけども結局のところそのポ,高橋ポケマルのブランドで一定数はけるかもしれないけどもあの新しい需要を創出している時点ではそのリンゴが売れるとは思うんですけどもやっぱりリンゴの本当に需要,需,要需要がどれぐらいあるかっていうのにも関係があってあポケマルで300円で売れてるからって言ってすべてのリンゴ農家のやつがそのくあの普通のね、は、えー、物と加工品に回されるような病気が入っているリンゴがすべて300円で売れるのかっていうとまたそれはそれで違う話になるので。だから、そしたらね、そういう高橋さん的な人をずっと使い続けて、うちの野菜宣伝してくださいって言い続けなきゃいけないので、それはまたブランディングではないですよね。それはどちらかというと、消費者心理に働きかけてかわいそうな農家がいる、助けてくださいっていうのをうまく利用しなきゃいけないのだって、俺は少しブランディングとは違うのかなと思っています。またこれ、根付けっていう意味でもちょっと違いますよね。300円なんですから。また品質のいいものがその安く不当に安く売られていてのまたブランディングじゃなくて明らかに病気が入ってしまって今の現実の等級ではあのこの価格にしかならないっていうものなのでまたそこはねこの価格競争のちょっとあの一時しのぎよくて一時しのぎであってその差別化までは行ってないのかなというのは思ってますそのストーリーリを売るっていうのもあります。けどねだからその農家さんがね、ストーリーを売るとか、こだわりをちょっと発信するっていうんであれば、それはそれでブランディングや新しい自分の、ね、価値創造だと思うんですがあの、そこは技術力の不足だったのか、環境のせいだったのかっていうのもちゃんと分析しないと、あのちょっとまた来年も同じ手法でリンゴが履けるかって言ったら、またその時ね、高橋さんが取り上げてくれるかもわからないし。だから、<笑>俺が言いたいのは、ある程度の競争は、あって叱るべきだし例えば、ね、トマト農家が新規収納といっぱい増えて価格が崩落して疲弊してしまったっていうのも近年あった例ですからやっぱり新規収納とかも高単価商品から新規収納また農業者は、ね、結構大きい資金高広使えば結構引っ張れる制度になってますから、あのー、利子とかも免除で助成を受けて。なので、あので、ー、あその単価をベースにしたら希望者が、ね、ある程度研修した人だったらちゃんと地元で農地が用意できてハウス建てますって言ったら希望者が需要数を全体の需要数を予測する人ってなかなかその地域地域で全国の需要数を測る人っていないのであのとりあえずやれややれやになってしまって結局その中で、まあ、競争なんで、ねえーまあ、努力で補えない部分まで、ね、責任を持たされてその作らなきゃいけないっていことになるとは思うんですけども。あのそういうところで生産過剰が生まれるのではないかなと思っていますまたお米に関しては明らかに国がねあの,もう安全保障量の安全保障って側面も強いのである程度余剰生産力を持たせておいての,あのお米の値付けお米の価格維持が行われているのでちょっとまだそこは価格競争とかそういうところまで行ってないのかなっていうのは思ってますなので今回のいう価格競争っていうのはそのお米穀物類以外ですねに関してで言いたいいたと思いますやっぱりキャベツ、白菜、レタス、トマト、ナス。面白いですよね。ナスなんかもね、この間まですごい高値で取引されててね。だから結局のところ、そこで例えば、まず第一に来年の作付けの移動があって、結局需要と供給の差が、ちょっと生産が、来年ちょっとみんな多いから、ちょっと少なくしようかな。作付け少なくしようかな。高かったから来年多くしようかなって農家の行動が少し反映されれば来年また今度はナスがすごい安くてトマトが上がったりとかレタスが高くなったりとかするかもしれないですけどもでも大きいところはやっぱりあの何ていうんですかね製造原価を下げるような動きをしてだから今の市場の安値でやっぱり取引されてるのを出してるっていう人たちはそれだけの体力がある人たちが。あの赤字でも経費の分を回収しようあの現金化しようとしている行動であるのであのどんなにあの対抗しても製造原価を下げることに活動製造原価が下回らなければ利益を出すのは難しいかなというの思っています、まあ、あとね、収入保険もできたので、まあ、ある程度出してねあの、収入保険で補填しようという動きもあるのかもしれません。でもも一概ににそれれがが悪いとも言えなくててこれ本当に寒波が来てたら足りなくなくっってたってたいう可能性があるんですよだからその消費者にとってどっちが良かったのかだから農家さんに多めに作付けしといてもらわないと天候リスクがあるので結局高い野菜を買わされる可能性もあっただから安い時も買い支えては欲しいけど消費者はやはりお腹の量っていうのは一定ですのでだからまあ税金というよりも農家自身が積み立ててる。収入保険を使って農家のあるるる程度のの生産力を維持するっていう国の政策もわかるんですよだけども、結局、価格競争っていうのは、その産業の疲弊しか起こさないっていうのが、歴史が証明してますので、でなので、国や自治体はブランディングやストーリーを売れ、EC サイトでもストーリーを売れ、個別化を図れっていうのがあるんですよ。だけど、収入保険ができてしまったので、まあ、農家にとってはメリットが、ね、すごい、経営リスクの軽減っていう点では、ね、あるので、そうすると、まあ、少し、ね、その新しいブランディングをしてくる人とか、あの想像するっていうのは、大きい流れではまだまだ少ないのかなって、産地ごとのブランディングっていうのは、もう昔から行われていますので,で、その上で安値が来てますので、やっぱりそういうブランディングはまだ市場ではあまり有用ではなかったなって。そのの相対でのブランドと信用力っていうのは積み重ねであったとは思うんですけどもやっぱ競りとかですね普通の需要と供給の大きい流れの前では、えー、価格は安くなってるっていうのが現状ですよね<笑>だから売り先を市場に頼らない売り先を自分でやって値決めするっていうのもありだと思うし自分の製造原価を下げる努力をして自分の経営が疲弊しない程度にねあの競争に参加してその中からあの競争すればまたお互いが共倒れになったとしても新しいものが生まれる礎になったりとか、うん、その中で新しい発見とかあの技術革新とかが起きていくわけなのであのそういうことの繰り返しであると思うのでその過程にいて今苦しい農家さんもいるかもしれませんけども一回ですね、えー、価格競争の中から何が生まれたかっていうのも私がこの今読み上げているウィキペディアだけですけどもあのインターネットとかですね書籍とか見てもらえればあのいろんな事例が出てきますので過当競争やね過剰や価格下落やあのそういうの中からどういう風に今の有名企業が生まれてきているのかとかあの超円高とか日本で生産活動ができなくなってお互い日本企業同士で生産価格競争が行われた時日本企業がどんなことを失敗して成功したのかっていうのもあの少しあの書籍とかになってたりもしますのであのインターネットでね少し調べれば出てきますので農家の皆さんも少し冬場もしあれだったらあのねあの見てみてください相場をね安いと嘆くよりもあのもう100年近代経済近が、近代経済が始まって100年以上の蓄積があるのでその農業と自動車分野とか農業と製造分野は違うよと思うかもしれませんが資本主義経済のもとではある程度同じ動きをしますのであと、米国類に関してはやっぱりその食の安全保障っていう点があるのでそこは切り離してねあの少し、えー、アカデミックにあの今の安値、ねと去年とかの一昨年の高値とかっていうのを比べてみるとどういう状況気候か気候なのか新規収納者がある程度も数がまとまってできるようになったのかそれとも技術力が自分が足りないのかっていうのも一度分析してみると面白いかもしれません。つたない今日はガス屋の一人語りでしたそれでは皆さんまたどこかで see you next time goodbye。Hot. ーーレ令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れたなあなあ天下統一って知ってるえ織田信長ちゃうちゃうああトとタミネヨシちゃうちゃうああ分かった特害エアスちゃうわ桃の天下統一や天下統一の党は桃って書いて天下統一知らんかもう食べてますけど食べとんかい甘くて美味しいさくらんぼ桃りんごはシシドカジュエンの天下統一天下統一で検索